0: Evet, herkese merhaba. Bir salgın ve topluma tekrar hoş geldiniz. Bugün e, salgın ve toplumda kadın konusunu konuşacağız. Türkiye'de ve dünyada kadını konuşacağız, kadın meselesini konuşacağız. Bu tabii çok taraflı, çok boyutlu bir konu. İçine birçok başka toplumsal, siyasi e, mesele de giriyor. Hem dünyadaki e, yansımaları hem Türkiye'deki gelişmelere baktığımızda ama biz birazcık daha geniş bir perspektiften, biraz da mümkün olduğunca kuramsal bir perspektiften hareketle kadın konusunu bugün ele almak istiyoruz. Kadın ve demokrasi ilişkisi, siyaset ve kadın ilişkisi, toplumsal cinsiyetin demokratik yönetişimdeki rolü, çatışma çözümü ve çatışma durumlarında kadının pozisyonu gibi çeşitli birbiriyle de bağlantılı konuları konuşacağız. Bugün bunları üç tane yakın arkadaşım, meslektaşım ve uzmanla beraber konuşuyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Gülru Göker Sabancı Üniversitesi'nden, Ayşe Betül Sabancı Üniversitesi'nden hocalarımız. Aynı zamanda da Doğu Durgun hem Sabancı Üniversitesi'nde yakın zaman önce doktorasını tamamlamış olan Şimdi bir meslektaşımız. Aynı zamanda da Işık Üniversitesi'nde de dersler veriyor. Üçünüz de hoş geldiniz. Bugün bu konuyu bu değerli dostlarımla meslektaşlarımla beraber konuşacağız. İlk olarak Gülrucuğum size döneceğim ve sizinle başlamak istiyorum. Bence birazcık belki daha genel bir soruyla bugünkü programa başlayabiliriz diye düşündüm. Ee, şöyle bir hani varsayım var. Siyasete, demokrasiye, e, toplumsal cinsiyet açısıyla bakmak gerekiyor. İşte hem e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı işte sorunların hem de küresel sorunların pekiştirdiği e, belli eşitsizlikler var. E, ve bunların çözümü için toplumsal cinsiyet bakış açısının olması gerekli mi? Gerektiğini savunanlar var. Biliyorum ki sen de bunlardan bir tanesisin. E neden gerekli, neden siyasete ve demokrasiye toplumsal cinsiyet lenslerinden bakmalıyız? Gülür'cüğüm sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür
1: evet. ederim. Efendim? Açıldı mikrofonum değil mi? Sen evet çok
0: güzel duyuyoruz.
1: Öncelikle davet için çok teşekkür ederim. Tabi biraz genel olarak e, başlayayım. E, yakın zamanda okuduğum ve beğendiğim bir makaleden başlamak istiyorum. Alman siyaset bilimci Gundula Ludwig. Colin Crouch'un 2004'te kullandığı postdemokrasi kavramından bahsediyor. Postdemokrasi 21. yüzyıldaki siyasi sistemlerde demokratik grupların giderek görüntüden ibaret hale gelmesi, siyasi kararların lobiciler, uzmanlar, ekonomik girişimciler gibi siyasetten meşruluğu ve cevap verebilirliği olmayan aktörler tarafından alınmasını ifade ediyor. Bazılarına göre de postdemokrasi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve kadınların siyasetten dışlanmasının önünü açıyor. TÜBİK burada önemli bir şey söylüyor makalesinde. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrıştırma ve dışlamaları yaratan postdemokrasi, demokratik erozyon ya da otoriter siyasetin yükselişi değil, cinsiyetçi kodlar ve dışlamalar, liberal demokrasinin gelişiminin parçası ve birçok siyasi kavram ve sürecin merkezinde aslında. Demokratik kurumların zayıflaması, otoriter siyasetin e, güçlenmesi, dezavantajlı grupların karar alma süreçlerinden dışlanmasını arttırıyor, pekiştiriyor. ...daha görünür kalıyor, var olan eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor. Çünkü bu bahsettiğim karar alma ağları ya da mekanları diyeyim... ...hem kadınların daha az erişebildiği yerler hem de eril dayanışma yapılarının hakim olduğu süreçler. Yani bugün kadınlar formal siyasette sayısının artması gibi bazı feminist talepler yerine kısmen de olsa... ...gelmiş olsa dahi toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler son derece siyasi meseleler olmalarına rağmen... Siyaset öncesi ya da siyaset dışı meseleler gibi gösterilebiliyorlar. Yani kadın hareketlerinin, feminist hareketin yıllardır kişisel olan politiktir demesi, iktidarın gündelik ilişkilerde nasıl açığa çıktığını, nasıl şekillendiğini söylemesi bundan. İşte örneğin kadına yönelik şiddetin cehalet, anlık sinir, birkaç kişinin ayıbı değil de temelinde eşitsizlik yatan siyasi bir mesele olduğunu bağıra bağıra söylüyor zaten kadınlar feminist hareket. Ve o yüzden toplumsal cinsiyet perspektifiyle demokrasinin demokratikleştirilmesi projesi sadece makro siyasette kadınların içerilmesi, entegre edilmesi değil, gündelik hayat pratiklerinin, işte eğitimden siyasete, iş yerine tüm kurumların bu perspektifle demokratikleştirilmesini gerektiriyor. Yine e, bir demokratik düşünür, e, benim de çok sevdiğim Anne Phillips'in bir makalesi var. Feministler liberal demokrasiden vazgeçmeli mi diye sorar. Ve bunun aslında kolay bir soru olmadığını da söyler. Çünkü burada böyle topyekün bir vazgeçiş ya da benimseme değil de liberal vatandaşlık kavramının altında yatan cinsiyetçi, cinsiyetli normları görmemiz gerekir der. Çünkü Philips'e göre liberal demokrasi iki temel vaadinde sınıfta kaldı. Bunlardan biri siyasi eşitlik, ikincisi de bireysel özgürlüklerin korunması. İşte feministler bu yüzden siyasal eşitlik ya da kamusal hayata eşit katılım böyle güzel seçilmiş birkaç sözden ziyade nasıl somut koşullar haline getirilebilir? Diye soruyor ve bunu engelleyen en önemli şeylerden birisi de belki cinsiyete dayalı iş bölümü özellikle de bakım sorumluluklarının dengesiz bölüşümü. İşte bu evi geçindiren erkek evi çekip çeviren kadın cinsiyetli hiyerarşik ve bir o kadar da heteronormatif ayrımının salgın sürecinde eşitsizlikleri nasıl daha da derinleştirdiğini tırmandığını gördük. Her küresel sorunda olduğu gibi salgının da toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan Cinsiyetli sonuçları oldu işte kadın yoksulluğunun artması, güvencesizliğin artması, kadınlara yönelik şiddetin ve yaptırımsızlığının artması, tartışılır hale gelmiş gibi ki zaten çok dışarıda konuşuldu, yazıldı, çizildi şimdiye kadar. Bir de bahsetmek istediğim bugün karşı karşıya olduğumuz bir diğer olgu sebepleri farklı şekillerde açıklanıyor. Belki çok daha yeni yeni çalışılıyor akademik olarak da ama. Popülizmin sağ politikanın, otoriterliğin yükselişiyle ivme kazanan toplumsal cinsiyet karşıtı hareket. Yani işte Polonya'da kürtaj yasakları Avrupa'nın birçok yerinde, ülkesinde toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarına, akademik çalışmalara yöneltilen eleştiriler, saldırılar. Ana akımlaşma politikalarına karşı bir direnç. Kadın haklarına, cinsel haklara, LGBT'yi artı gruplara yönelik saldırılar giderek arttı. Ki kadın hareketi, feminist hareket, LGBT'yi artı hareketi sessiz değil. İşte küresel feminist grevden, işte MeToo hareketine, cinsel tacize karşı farkındalık çalışmalarına, e, otoriter politikalara karşı kadınların örgütlediği protestolara kadar birçok yerde sesleri çıkıyor. Yani kadınlar LGBTİ artılar, kamusal tartışmaların gündemini oluşturuyor ve içindeler ama bu sesler ne kadar dinleniyor ve politika yapımına ne kadar yansıyor bu önemli bir soru. E, son dönemde özellikle AB, Avrupa Birliği çerçevesinde Katılımcı siyaset, vatandaşların kamu politikası yapmana katılımı, kamusal müzakere gibi kavramların tekrar tekrar konuşulduğunu, dile getirildiğini, bu alanda araştırma çağrıları açıldığını görüyoruz. Yani tekrar bu alana doğru bir gidiş var. Ama katılım ve diyalog odaklı siyasetin içinde de cinsiyet uçurumları yok değil. Özellikle müzakereci karar alma yapılarında kadınların son derece rezavantajlı olduğunu gösteriyor araştırmalar. Yani zaten bitimleyici temsilin her zaman teliksel temsil anlamına gelmediğini biliyoruz. Kadınlar erkeklerle birlikte diyalog süreçlerinde yer alınca doğrudan kadınların istekleri, görüşleri, ihtiyaçları ya da toplumsal cinsiyet perspektifinin merkeze alınacağı anlamına gelmiyor. Yani bir yandan vatandaş katılımı vurgusu belki platformları artıyor ama kadınların kararları etkileme gücü aynı oranda artıyor mu diye sormak lazım. Sessiz Cinsiyet isimli bir çalışmaları var Karpovits ve Mendel Bergin. ve sorunun sadece kritik eşiğin sağlanmasıyla ışılamayacağını söylüyorlar. Bir otorite meselesinden bahsediyorlar. Yani kadınlar katıldı ama aynı derecede konuşuyor mu ya da aynı derecede aynı şekilde dinleniyor mu? Yani seslerin karar alıcı yapılarda sadece yer alması değil otorite sahibi olması önemli. Tabii ki en başta eşitlik, adalet ve kararları meşruyeti için, daha sonra farklı bakış açılarının önceliklerinin dile getirilmesi için ki birçok araştırmada kadınların farklı siyasi öncelikleri gündeme getirebildiğini gösteriyor. işte yoksulluk, barış, gıdaya erişim, sağlık, çevre, eğitim gibi. Bir de kadınların daha işbirliğine birliğine yatkın, daha çok diyaloğu dinlemeyi öne çıkaran bir siyaset yaptığına dair de görüşler var ama bu da tartışmalı bir konu. Hani kolayca özcü bir yere gidebilir, e, gitmeyebilir de. E, o yüzden de hani konuşmaya devam etmek lazım herhalde. Burada durabilirim
0: ben. Daha sonra devam edelim. Peki çok teşekkür ediyoruz Gülru. Çok güzel bir giriş oldu bence. Çok bence faydalı bazı noktaların da altını çizmiş olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu hani betimleyici temsil meselesi. Çünkü ben orada da yani sizler kadar tabii bu işi birebir çalışan bir akademisyen değilim. Hani bilenler biliyor ben daha dış politika meseleleri çalışıyorum kendi uzmanlık alanlarımda. Ama yani çevremdeki söylemlerden de bunu gözlemliyorum. Yani kadının involvement'ı dahi dendiğinde bazen yani kadınlar bile bunun... Bu tuzağa düşebiliyor yani sadece sanki kadın sayısının arttırılması ya da kotasının arttırılması ya da bir yerde kadının görünüyor olması meseleyi hallediyormuş ya da burada meselenin halledilmesinde çok önemli bir, Yo, evet, tabii ki önemli bunu azımsamamak lazım ama çok daha derindeki sorunları da bazen e, bu e, görmezden gel gelinmesine neden olabiliyor diye e, düşünüyorum e, bunun ve oradan e, yavaşça e, Betül hocamıza e, geçmek istiyorum. Şimdi Betül Hocamız yıllardır kadın meselesini, toplumsal cinsiyet meselesini çatışma çözümü bağlamında çalışan bir meslektaşımız ve birazcık buraya da getirmek istiyorum konuyu. Çünkü yani hem iç çatışmaların hem dış çatışmaların, jeopolitiğin yükselmekte olduğu bir dünyadayız. Dolayısıyla çatışma çözümünde kadın nerede konusu bence önemini koruyor. Genel olarak bu çatışma çözümünde ve barışçıl yaklaşımlarda mesela işte barış müzakerelerinde, diyalog gruplarında vesaire kadınların katılımı neden önemli Betül Hocam? Feminist yaklaşım neden önemli?
2: Teşekkürler. Ben de öncelikle IPME'ye bu güzel panel ve bana gönderdikleri davet için teşekkür ederim. E, Gülru, e, bu e, özcü yaklaşımları e, çok iyi bir giriş yaptı. Ben birazcık oradan devam etmek istiyorum. E, ve ben e, çalışma alanım olarak e, çatışmalar e, ve bunun e, bir e, çıktısı olarak zorunlu göç. Türkiye'de de e, 90'lardaki Kürt zorunlu göçü üzerine yaptım çalışmalarımı. E, biraz doğunun e, konuşmasına da geçiş e, olarak e, kadınlar bu çatışmalardan neden etkileniyor ve kadın sorusu Dolayısıyla nasıl öne çıkıyordan yaklaşmak istiyorum. Ve ben siyaset bilimciyim. Yani çalışma çözüm çalışan bir siyaset bilinciyim. Ve özellikle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplininde kadınlara indirgemeci bir yaklaşımla uysal, barışçıl, uzlaşmacı roller çizen yaklaşımlar oldu. Yani özcü dediğimiz yaklaşımlar. Ama artık bu yaklaşımlar 90'lar sonrası çok da Revaçta değil çünkü bu yaklaşımları sorgulayan kadınların doğuştan değil öğretilmiş rolleri üzerinden bu sıfatları taşıttıklarını iddia eden yaklaşımlar oldu. Yani kadınları doğuştan barışçılık, pasifist görmüyoruz ama toplumlarda erkek üzerinden yani erkekler üzerinden öğretilen değerler, yürütülen şiddet ve uzlaşma uzağı tutumların sebebi nedir? Ee, önemli bir e, soru haline geliyor çatışma çözümünde ee, ve kadınlar ve erkekler çalışmalardan farklı mı etkileniyor? Öyleyse neden biz biz sorunları daha homojen e, yaklaşıyoruz? Neden e, bir reçeti üretiyoruz sorusu önemli hale geliyor? Ee, tabii bu soruların en bariz cevabı yıllardır yürütülen çalışmalardan ve feminist e, hareketten biliyoruz ki ataerkil öğretiler e, ve erkek egemen e, yaklaşım. Aterki sistemde erkeğin hep egemen olması, her şeyin kendisi üzerinden konuşulmasını istemesi ve kazanmak öğretiliyor. Bunun sonucunda da işte bu çatışma çözümü yöntemleri var. Farklı müdahaleler, yaklaşımlar var. Bu da tabii sonucu etkileyen şeyler. Buna baktığımızda da genelde çalış çalışmalar erkeklerin daha kazanmacı, kazanmaya yönelik zorlayıcı, hatta bazen tehdit edici yaklaşımlar kullandıklarını gösteriyor. Ee, İsrail, İtalya, Finlandiya ve Polonya'da çocuklarla yapılan e, bir çalışmanın sonuçları bazı kültür, kültürel farklılıklar olmakla birlikte genelde erkek çocukların kız çocukları oranına çatışma durumlarında daha fazla tehdit ve fiziksel güç kullandıklarını, kız çocukların ise daha çok yapıcı çözümler bulduğunu, üçüncü tarafların sorun çözme yöntemlerine başvurduğunu gösteriyor. Yani bizim e, Kültürel farklılıklarımız olsa bile dünyada genelde bu toplumsal cinsiyet rollerine baktığımızda barışçıl çözümleri zorlayacak yaklaşımların daha çok erkekler tarafından öğrenildiğini gösteren çok bariz çalışmalar var. E, dönersek bu e, çatışmalı süreçte e, kadın erkek e, meselesini ya da toplumsal cinsiyet normları diyelim aslında doğrusu neden önem kazanıyor sorusuna. E, milliyetçilik, militarizm ve bizzat savaşın kendisi cinsiyetlendirilmiş süreçlerdir savaşlarda kadınlardan ve erkeklerden beklenilen roller çoğunlukla cinsiyetlendirilmiştir. Yani bunun en basit örneğini şeyde görüyoruz. Bütün toplumlarda hemen hemen birkaç tanesi dışında İsrail gibi örnek verebiliriz. Kadınların kadınlardan beklenen toplumsal cinsiyet rolü savaşa gönderecekleri erkek çocuk doğurmaları erkeklerin ise vatanı koruması bu rolleri her türlü e, komusal hayat hatta özel hayatta da görebiliriz. İşte korumacı erkeğin e, ürettiği tırnak içerisinde kullanıyorum tabii bunu e, şiddeti. Bugün e, eve evdeki şiddet olarak da görüyoruz bu koru, korumacı yaklaşımın. E, savaşın e, bir sonucu olan e, zorla yerinden edilmenin kadınlara nasıl etkilediğine dair de çok miktarda literatür ve istatistik var. Ben birkaçını paylaşmak istiyorum e, konuşmamda. Bu o, ben dediğim gibi zor, ülke içinde yerinden edilme meselesine çalışıyorum ve bu konuda IDMC, Internal Displacement Monitoring Center diye bir çok önemli bir kurum var. Bu yerinden edilme istatistikleri topluyor. Mart 2020'de bir rapor çıkarttılar. Bu raporda 2018 sonunda en az 21 milyon kadın ve kız çocuğunun çatışma ve şiddet nedeniyle ülkelerinden yerinden edildiğini ...gösterdiler ve ülke içinde yerinden edilmiş bu kadın ve kız çocukların... ...üçte ikisi Afrika ve Orta Doğu'da bulunuyor. Yani bizim coğrafyamızda bulunuyor çoğunlukla Orta Doğu'da. Ve gene bu rapora göre yerinden edilmiş kadınlar ve kızlar... ...güvenli bir yaşam, güvenceli bir iş, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde... ...erkeklerden ve erkek çocuklardan daha büyük zorluklarla karşılaşma eğilimindedirler... ...diyeni not ediyor... E, bu yerinden edilmiş kişilerin cinsiyetleri ve yaşları genellikle seslerini duyurmalarını ve kendilerini etkileyen kararlara katılmalarını engel oluyor. E, son olarak da rapor diyor ki e, ülke içinde yerinden edilme ve özellikle yerinden edilmiş kadınların ve kızların durumu e, daha fazla dikkat e, durumuna daha fazla dikkat çekilmediği sürece 2030 yılına kadar Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılamayacak. Bu yüzden de bu alanda daha iyi veriz ve analizle başlayıp somut eylemlerle devam etmemiz gerekiyor. Burada veri toplamanın önemine dikkat çekmek istiyorum. Özellikle bu çatışma ve barış süreçlerinde biraz daha iyi belki. Çünkü daha barışçıl ortamlarda veri toplamak daha kolay ama çatışmalı ortamlarda bu veriyi, e, toplayamıyoruz ya da topladığımız verinin güvenilirliğini sorguluyoruz. E, bu rapor o yüzden de çok önemli bence. E, fakat tüm bu analizlere rağmen şunu da belirtmek gerekiyor. Genellikle savaş ve yerinden edilme üzerine oluşmuş bir literatür. Genelde kadınları mutlu, kurban, mağdur olarak tasvir ediyor. Evet, istatistiklere yere baktığımızda da bu doğru. E, çünkü kadınlar savaşta ve savaş sonrasında yaşanan yoksulluğun, ötekileştirilmenin, ayrımcılığın özneleri oluyorlar. Özellikle etnik temelde yaşanan şiddette kadınlar zorunlu göç sonrası yerleştirdikleri yeni yerlerde kimlikleri üzerinden ötekileştirme değil, din, yaşam tarzı gibi farklılıklardan dolayı da kamusal alanda birçok sıkıntı yaşıyorlar. Türkiye'de bu alanda çok değerli çalışmalar yapıldı. Ben bir tanesine referans vermek istiyorum doktor Handan Çağlayan ve profesör Dr. Şemsa Özer'in Ne Değişti adlı kitabında bir çalışma var. Biz de gene TESEVLE 2005 yılında zorunlu göçle yüzleşmek diye bir çalışma yaptık ve bu çalışmalarda kadınların çatışmalı ortamın doğurduğu zorunlu göç yüzünden geldikleri metropollerde çoğu Türkçe bilmemekten ya da evin diliyle sokağın dilinin aynı olmamasından kaynaklı birçok sorun yaşadıklarını gösterdik. Fakat aynı zamanda göçün kadınlar üzerinde bir güçlendirici, dönüştürücü etkisi de olabiliyor. Bence bu nokta biraz gözden kaçıyor. Mesela yine bir çalışmaya referans vermek istiyorum. Değişen aile ve topluluk yapılarında kadınlar kendileri için nadirse olsa yeni öznenlik alanları, alanları kurabiliyorlar. Ee, LSE'den e, London School of Economics, e, Zeynep e, Kaya ve Lira e, Luchtenberg'in Irak-Kürdistan özel bölgesinde yaptıkları bir çalışma sonucunda e, göç sonrasında kadınların çalışma zorunluluğunun, kadınların ve erkeklerin ekonomik rolleri hakkında bazı algısal dönüşümler yarattığı ve bunun da kadınları güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Yani e, özellikle eğitim... E, M e, ulaşmak e, kadınları güçlendirici bazı e, e, süreçleri de birbir bir, e, yanında getirebiliyor. Fakat rapor şunun altını çiziyor. Kadınlar savaş bitip geri döndüklerinde bu dönüşüm kalıcı olmayabilir. Bu yüzden bu ilminin devam etmesi için yapısal ve kültürel engeller dönüştürülmeli. Gene benzer şekilde 2015'te büyük e, şehirlere zorunlu görüş etmiş Kürt kadınlarla bir çalışma yaptım ben. Ve özellikle ikinci jenerasyon, yani göç sonrası o şehirlerde doğmuş Kürt kadınlarının eğitim imkanlarını daha kolay ulaştığını ve çalışma serbestliklerini kazandıklarını gördüm. Bu sayede kendilerini daha güçlü tanımladıklarını, hatta anne ve babaları gibi kendilerini zorunlu göç tırnak içerisinde mağduru olarak tanımlamadıklarını gördüm. Benzer şekilde şehir hayatında daha fazla sivil toplum ve siyasi kurumlara ulaşamadıklarını, olan birçok kadın ise hikayelerinde şehit, şehir hayatında daha fazla siyasi öznelik kazandıklarını anlatıyor. Yani aslında göç, e, göçün e, büyük şehirlerde ki bu yeni imkanlarla e, kadınları dönüştürücü bir yanı da var olumlu açıdan. Yani son olarak şunu söylemek istiyorum toparlarsam. E, neden kadın sorusu özellikle çatışma çözümü ve siyaset bilim açımından e, baktığımızda iki türlü belki cevaplanabilir. Birincisi kadınlar dünyadaki bütün olumsuz süreçlerden savaşlar işte pandemi Güldür anlattı dışlayıcı ideolojiler popülizm falan yine Güldür anlattı nasıl etkileniyorlar. İkincisi de bu süreçleri hali hazırda var olan ve onları kısıtlayan ötekileştiren aterkil yapıyı dönüştürmek için nasıl kullanılabilirler. İşte bu noktada mesele kadın erkek gibi biyolojik ayrımlara değil toplumsal cinsiyet bakış açısına odaklanmamızı gerektiriyor. Savaşa, ayrımcılığa dayanan sebeplerin ortadan kaldırılmasında da toplumsal cinsiyet duyarlı bir, bir perspektif önemli. Yani ben burada evet kadının erkeğin biyolojik özelliklerinden dolayı yaşadığı şeyleri önemsemeli ve veri toplamalıyız diyorum. Ama toplumsal cinsiyet perspektifini esas alarak devam etmeliyiz. Bu perspektif doğuştan kadın olmakla değil. Şiddetin doğasını anlayan ve bu şiddet ortamında kadının nasıl ötükileştirilini gösteren bir bakış açısıyla olmalı. Bu ise kadınların barış süreçlerine sadece cinsiyetleri üzerinden dahil olmalarının değil, kadını ve sorunları temsil eden ve eşitlikçi ideolojiyi buna feminist bakış açısıyla eklenmeleri etkilen, yoluyla etkili olacağını söylüyor. Bu konuda da en önemli e, uluslararası belgemiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1225 nolu kararı e, bu karar kadınları çalışmaların yalnızca kurbanları e, olarak gören bakış açısından, Onlara çatışmaların çözümlenmesi, barışın inşası ve korunmasında erkeklerle eşit şartlarda görev alan aktörler olarak gören bakış açısına geçişinin öneminin altını çiziliyor. Buradan da herhalde en son Gülür'ün dediği yerle bitirebiliriz. Yani var olmaları gerekiyor ama nasıl var olmaları bir önemli bir soru. İkincisi de tabii var olurken ne tür zorluklarla karşılaştığı ve bunun nasıl aç açılacağı da önemli bir soru. Ben de burada durayım.
0: Her seferinde unmute etmeyi unutup, unutup öyle konuşmaya başlıyorum. O bir türlü hala aylar geçti alışamadık. Ee, çok teşekkür ederim Betül'cüğüm ama çok da doğru ve güzel bir yerde sen de bıraktın. Çünkü şimdi çatışma dedin, göç dedin, Şimdi göç dediğimiz zaman tabii hani günümüzün bir gerçeği Türkiye özelinde bir kere her şeyden önce bir Suriyeli mülteciler gerçeği var. Ve o mülteci konusu hani genelde işte sayılar üzerinden konuşuluyor, uluslararası anlaşmalar üzerinden konuşuluyor, biraz entegrasyon konusu üzerinden e, konuşuluyor. Muhakkak kadın meselesi üstünden ya da toplumsal cinsiyet üzerinden de konuşuluyor ama bütün bu diğer alanlara baktığımızda toplumsal cinsiyet perspektifinden yapılan konuşma da tartışmaların en azından ben nispeten daha geri planda kaldığını ya da daha az konuşulduğunu görüyorum. E, o nedenle bu perspektiften belki de göç konusunu ve mülteci konusunda konuşmak önemli diyerek doğuya dönmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki doğu, bu konuda çok çalıştı, doktora tezinde de bu konulara baktı. Ve burada tabii toplumsal cinsiyet dediğimiz zaman yani tamam kadın konusu dedik ama yani bu işin bir de LGBT boyutu da var biliyorsunuz. Yani LGBT bireylerin, kadınların, mültecilerin yaşadıkları, yaşadıkları sorunlar, entegrasyon politikalarında, bu boyutların ya da işte mültecilerin bu kimliklerinin ne kadar dikkate alındığı, alınmadığı gibi konular aslında hep halen açıkta olan ve tartışılmakta olan mevzular. Dolayısıyla ben burada birazcık da sana döneyim ve senin fikirlerini alalım.
3: Teşekkür ediyorum hocam. Ben de böyle kaldığımız yerden devam edip biraz savaşın bir başka boyutuna bakmak istiyorum ve göç boyutuna aynen söylediğiniz gibi. Çünkü savaşın bir başka yüzü de aslında yerinden edilen kişilerin bir göç sürecine başlamaları ve göç kademeli olarak devam ediyor biliyorsunuz. Yani bir sığınma başvurusu oluyor, belki bir geçiş ülkesine geçilebiliyor, oradan bir yerleştirme beklenebiliyor. İşte global kuzey ve batı ülkeleri dediğimiz. İşte bu geçiş bölgelerinde çok uzun süre kalınabiliyor vesaire. Yani burada aslında uzun süren böyle kademeli bir süreçten bahsediyoruz. Ve e, bunun aslında uluslararası literatürde veya yani uluslararası göç hukukunda da e, bir e, kadın ve LGBT konusunun artık bir e, içtağıtı var diyeyim. Yani 1980'lerden beri kadınlar, 1990'lardan beri de LGBT artılar. Ee, Birleşmiş Milletler e, Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin e, mülteci tanımı içine girmeye başladılar artık. Yani e, kılavuzlarla, direkt tanımın içinde belki terim olarak yok ama belirli bir gruba mensubiyetlik e, üzerinden baskı, zulüm ya da şiddet gören ya da görme riski olan kişilerin e, sığınma başlısı yapabileceğini biliyoruz artık e, literatürde. Ve, ee, baktığımız zaman bir yandan da aslında oraya gireceğim ondan önce hemen şeyi de söyleyeyim yani bu kadın ve LGBT artı meselesinde yani göç konusuna baktığımız zaman bir yandan da hem savaş konusu önemli Betül Hoca'nın söylediği gibi yani militarizmin arttığı ve milliyetçiliğin arttığı noktalarda aslında seksiz, bir homofobik şiddet de artıyor baktığımızda ve buna karşı bir hani göç sebebi ortaya çıkıyor ama bir yandan da şeyi de görüyoruz yani ee, sıcak çatışmalar olmadığı, savaşın olmadığı yani görece barışın olduğu dönemlerde de bölgelerde dahi daha sistemik ve gündelik olarak cinsel şiddet ya da toplumsal cinsiyete dayalı şiddet sürekli devam ettiği için kadın ve LGBT artıların e, hayatında o da bir göç sebebi. Yani hem barış hem e, savaş döneminde aslında e, göç eden e, gruplardan bahsediyoruz ki aslında dünyada baktığımız zaman yani e, çok yüksek bir e, sayıdan bahsediyoruz. Mesela Türkiye'ye baktığımız zaman 4 milyon Suheyeli'nin içinde aslında yarısı kadın ve çocuklardan oluşuyor. E, yani onu da bahsetmek gerekiyor aslında birazcık. Hem de e, hem o barış ve e, savaş kısmına o ikiliğini birazcık bozan da bir yerde duruyor aslında. Kadın ve LGBT artıların göçü. Şimdi ben tekrar o, e, uluslararası içtihata e, gelirsem onun birazcık aslında Türkiye'deki yansımaları neleri birazcık onlardan da bahsetmek istiyorum çünkü Biliyorsunuz Türkiye aslında bu göç meselesiyle yani son dönemde dediğiniz gibi çok çok konuşmaya başladı, son 10 yıl içinde. Ve hatta çok da güzel bir gelişme olarak aslında göçün insani boyutunda ele alan, yani kanunlar geçirir dediğim yani Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 2013'te geçti, 2014'te onun bir türevi olan Geçici Koruma Kanunu geçti. Ve bunlar aslında işte başvuruları, sürecin devamını, sonlandırılmasını vesaire bunların hepsini bir yasal düzeye oturttu. Yalnız e, şimdi bu genel düzeye böyle baktığımız zaman e, bu insani boyut ele alınmış oluyor fakat mesela kadın ve LGBT'liler özelinde yani onun, e, kadın ve LGBTİ mülteciler özelinde baktığımız zaman ise e, mesela 2016'da yayınlanan resmi gazetedeki kılavuza baktığımızda yani nasıl işlerli olacak bu kanunun orada e, özel ihtiyaç sahibi gruplar arasında LGBT artıların olmadığını görüyoruz. Yani uluslararası iştahatta var fakat e, Türkiye onu seçici olarak alıyor e, hukukuna. Ve aynı şekilde aslında kadınlar konusunda da mesela yalnız kadınların bir özel ihtiyaç sahibi gruba alınmadığını görüyoruz. Tabii ki çocuklu kadınların alındığını görüyoruz. Fakat yani yalnız kadın ve LGBT artılar burada mesela ya da trans kadınlar işte e, lezbiyen kadınlar vesaire bunlar e, aslında bir yasada azlık görünmemezlik ve bunun üzerine de bir e, sessizleştirme durumuyla karşı karşıya kalıyor baktığımızda. tabii bunun da çok büyük etkisi var. Yani hem sığınma başvurularında da etkisi var hem sonrasında etkisi var. Çünkü neden? Özel politikalar üretemiyor hani buna ait olarak. Bir de zaten sığınma başvurusundaki bir önemli etki de ilginç bir şekilde aslında çok da ilginç değil. Tabi ki normal çünkü güvenlik meselesi yani bir yandan da göç meselesi. Gerçekten insanlar güvende olmadıkları için gitmek zorunda kalıyorlar ve zorunlu göçten bahsediyoruz. Ama bir yandan da bu uluslararası göç, mesela başvuruları pratikte bu güvenlik meselesinin tamamen böyle aciliyet meselesi haline gelmesi ve acil bir durum olmadığı sürece ya da acil gözüken diyeyim yani bir durum olmadığı sürece sığınma başvuruları kabul edilmemesi duruma neden olabiliyor mesela ya da kişilerin biliyorsunuz zaten yani temiz çalışmalar bunu çok iyi gösteriyor cinsel şiddetin kanıtını yapmak. Ee, bunun işte dökümanlaştırmak yani olabil, oldukça zor. Neden? Çünkü kadınlar ve LGBT artılar bir kere hem sistemik olarak bir şiddeti görüyorlar hem gündelik olarak bir şiddeti görüyorlar. Bir tanıksanma durumu var ya da e, gittiğiniz zaman bir yardım alamama durumu var. Buna karşı herhangi bir döküman oluşturamama durumu var. Ya da varsa oluşturulsa bile dediğim gibi bir hassasiyet hiyerarşisi içerisinde genelde e, ötelenen kişiler oldukları için ee, birçok kişinin aslında dışarıda kaldığını da görüyoruz pratikte yani bu e, başvurular döneminde ve sonrasında dediğim gibi mesela aile bazlı politikalar olması daha çok işte sosyal hizmetin e, işte mesela sosyal hizmet yardımının üç çocuklu kişilere e, veriliyor olması gibi vesaire birçok konuda aslında yani tüm kadınları içeren e, içselleştiren bir e, yapıyla karşılaşmadığımızı görüyoruz e, ve e, dediğim gibi birçok kişinin dışarıda kaldığını görüyoruz bu konuda. Ee, sonra yani devamı geldiği zaman ise bir, bir yandan da şeyi görüyoruz aslında sığınma başvusu yapılıyor dediğim gibi bir e, belki transit ülke dediğimiz yani Türkiye gibi ülkelerde kalınıyor ya da devamı gelebiliyor yerleştirme süreçleri bunların artık son dönemde yani hem dediğiniz gibi işte e, popüler e, popülist söylemler mülteci karşıtlığı işte nefret söylemi işte, e, vesaire derken yani giderek artık yerleştirmelerin de çok zorlaştığını görüyoruz ve insanlar yani on yıllarca burada kalabiliyorlar. Yani ve bu da tabii ki üstüne daha fazla e, şiddet, psikolojik e, problemler, yoksullaşma giderek çok çok daha fazla yoksullaşma durumları da karşılaşıyor bu kişileri. Ki son dönemde zaten pandemiyle beraber, salgınla beraber bu durumun kat kat kat arttığını söyleyebiliriz. Yani şiddet türlerinin aslında birçok şekli, yani hem ekonomik hem e, cinsel şiddet hepsini bir arada yaşayan ve bu neden buna karşı da birazcık sessizleştirilmiş bir e, kesimden bahsediyoruz diyeyim ve şimdilik burada ben durayım. E, belki işte ikinci türde birazcık da aslında e, ilerleyip daha bunun hani sivil toplum boyutuna nasıl ilerlediği biraz bunlar üzerine de e, konuşabilirim.
0: Evet çok teşekkür ederim Doğu. E, çok önemli çünkü yani bu sessizleşmenin de altını çizmemiz gerekiyor. Bu sessizleşme nasıl? Üstesinden geline bilinir. Evet, ikinci turda ben de duymak isterim açıkçası. Yani sivil toplum ne yapıyor? Bununla ilgili sivil topluma gelen projeler olduğunu da biliyoruz mesela. İşte belli finansmanlar var bu alanlarda ama hani bunların ne kadarı bu sessizleşmeye çare olacak projeler getiriyor? Bence bunların hepsi çok önemli sorular. Şimdi ikinci tura geçerken, Şimdi bu genel çerçeveyi bence çok güzel çizmiş olduk bu birinci turda. Yani işte toplumsal cinsiyet neden gerekli, neden siyaset için gerekli, ne anlama geliyor çatışma çözümünde ya da işte çatışma alanlarında ne anlama geliyor ve bununla beraber tabii çatışmanın sonucunda hani bir sonraki aşamasında oluşan göç mevzu kapsamında cinsiyet konusu nereye oturuyor? Bunu bence güzel bir şekilde bu ana çerçeveyi vermiş olduk. Şimdi ikinci turda belki biraz hani pratik üstünden de gidebiliriz diye düşünüyorum. Yani toplumsal cinsiyet Diyelim evet yani bunun neden gerektiğini söyledik. Toplumsal cinsiyet temelli bir bakış açısının niçin gerektiğini bu farklı alanlarda belki de daha mikro alanlarda iki yönetişimde neden gerekli olduğunun altını çizdik ama peki toplumsal cinsiyet demokratik yönetişimde işte barış yapımında ya da işte entegrasyon politikalarında vesaire uygulandığı zaman neye benziyor? Yani ne gibi farklılıklar getiriyor? Hani biraz daha da işi somutlaştırmak için biraz da bunun üzerine gidelim istiyorum. E, i̇zin verirseniz tekrar Gülrü'ye döneceğim burada.
1: Tamam, e,
0: teşekkür ederim. E, yani hepimiz
1: biraz bahsettik zaten. Toplumsal cinsiyet bakış açısı, feminist bakış açısı, kadınların siyasal yapımına katkısı birbiriyle bağlantılı ama farklı şeyler. Ama buradaki geçişler de böyle kolay ayrılabilir yerler değil. Biraz bu soruya kendi çalıştığım alandan yani siyaset, feminist siyaset felsefesinden bakarak bir cevap vermekten ziyade bir hani pencere açmaya çalışacağım. Feminist siyaset felsefecilerinin modern evrensel siyaset ve ahlak teorisine yönelttiği bence belki de en önemli eleştiri, bu ahlaki muhakemenin tarafsızlığı idealinin aslında cinsiyetli bir varsayım olduğu. Yani işte bu özel alan ve kamusal alan arasında çizilen aslen politik ayrım, Hiyerarşik ve cinsiyetçi yapısı nedeniyle kadınların kadınların akıl yürütme biçimlerini dışarıda bırakıyor. Yani tarafsız ve evrensel olduğu varsayılan e, akıl aslında eril olarak cinsiyetlendirilmiş daha yürüm olarak. Ve bahsettiği gibi... E, hem Betül'ün hem Doğu'nun bedenle bedenle ilgili olanı, özel alana ait olduğu düşünülen meseleleri kamusal müzakerenin dışında bırakıyor. Yani örneğin işte göç konuşulduğunda, barış konuşulduğunda, siyaset konuşulurken genel olarak özel alana ait olduğu düşünülen meselelerde konuşulacak mı? E, siyasal diyalog ya da müzakerede duyguların, bedenin, anlatıların Yer almadığı bir alan olarak mı düşüneceğiz burayı yoksa yer aldığı farklı e, ölçeklerde farklı yapılar düşünebilir miyiz? Ki e, birazcık biz de bir türlü son dönemde feminist perspektiflerin diyalog çalışmalarına katkıları üzerine baktığımızda konuştuğumuzda hani sadece konuşmaya değil diyalog içerisindeki sözel olmayan süreçlere de dikkat verme, e, işte söylenmeyenin, beden dilinin, göz temasının ve dikkat verilmesi gibi daha nüanslı çalışmaların önünün açıldığını görüyoruz. Bu kadının farklı bir ahlaki sesi var mı sorusunu 90'ların ortalarında Carol Gilligan ve Nel Noddings ortaya atıyor. Gilligan özellikle mentoru Kohlberg'in e, ahlaki yargının gelişimi teorisi üzerine çalışıyor. Ve onun e, eleştiriyor, şu açıdan eleştiriyor, kadınların erkeklerinkine nazaran daha bağlamsal olabilen bir ahlaki yargı yürütme şeklinden bahsediyor. Ve diyor ki kız çocukları etik ikilemler karşısında farklı bir şekilde yargı yürütüyorlar. Bunun farklı bir ses ya da bakımın sesi olduğunu söylüyor Gildin. Bunu da şöyle tanımlıyor. Belirli bir durumda insan ilişkilerini korumak ve beslenmek için ne yapılması gerektiği. Yani yine korumacı bir şey var ama farklı yerden bir korumacılık. Buradan hareketle Türkçe'ye bazen bakım, bazen özen, bazen ilgi etiği diye çevrilen care ethics hem felsefede hem siyasette eğitimde önemli bir pencere açıyor. Ki Yılgın'ın çalışması çokça da eleştiriyor sonrasında çok özcü bir yerlere gittiği için, kadını annelikle özdeşleştirebildiği için ya da kadının ahlaki ya da politik sesini. Ama yine de önemli bence e, politik sonuçları var bu şekilde düşünmenin. Yani işte ücretli ücretsiz emek ayrımı, bakım emeğinin değersizleştirilmesi, kadının doğal sorumluluğu gibi görülmesi ve benzeri olgular toplumsal cinsiyet perspektifi gerektiriyor. Ki bu alanda bence en e, hani feminist ve demokratik bir perspektiften bu özen etiği ya da bakım etiğini çerçeveleyen kişi John Toronto. Ve bir şeyden bahseder. Bakım ilişki ve sorumluluklarını düşünmek zorunda olmayanların imtiyazlı sorumsuzluğu der. Yani herkes aslında hayatının bir döneminde bakıma muhtaçtır. Herkes birbiriyle ilişkilidir ve bakım ilişkileriyle bağlıdır. Ama bazıları bunu bir yerlere kadar düşünmek zorunda olmazlar. Çünkü onlar kamusal hayata katılırken birileri o işleri yapar. O yüzden bunlar imkansız, sorumsuzluk der. Ee, ki belki de bu herkesin hayatının bir döneminde bakıma ihtiyaç duyduğu ve bu şekilde birbirine bağlı olduğu belki de en çok en e, keskin bir şekilde salgın sürecinde gördük. Buradan nasıl bir politik anlam çıkabilir? Ee, şimdi bazıları buradan hareketle kadınların Bakım vermekten dolayı doğal olarak ya da alışkanlıktan gelen bir şekilde şefkate, ilgiye yatkınlığından, bunda da siyasete biraz önce zaten bir anlattı, daha barışçıl bir perspektif getirebileceğinden bahseden görüşler var. Bir de bakım ilişkilerinin ahlaki ve ekonomik boyutunu sorgulayan, toplumsal cinsiyet normlarını dönüştürmeye çalışan ve davet eden daha feminist politik görüşler de mevcut. Yani bakım vermenin, özen göstermenin birilerine ait bir karakter özelliği değil de geliştirilebilecek bir pratik, bir tasarruf olduğu ve vatandaşlar ve vatandaşlar ve vatandaşlar olmayanlar arasındaki ilişkilerin temelinde yer alabilecek bir uygulama olduğu düşüncesi. Ki bu Toronto'nun bakım etiği anlayışının siyaset felsefesinde bence en önemli katkılarından biri. Yani buradan şöyle şeyler çıkıyor pratik anlamda. Ötekinin ihtiyaçlarına kulak vermek, onların farkına varmak, onları etmek için sorumluluk almak, bunun için dayanışmanın önünü açmak. Yeterli ve etik bakım veren alan ilişkileri kurgulamak ve bütün bu çabanın aslında kamusal müzakerenin merkezinde olması gerektiğini fark edip demokratik bir siyasetteki yerini fark etmek. Ki bunun uluslararası ilişkilerde de bazı açılımları var, eğitim felsefesinde de açılımları var. Belki feminist politikanın bu anlamda imkan ve sınırlarını yani bu tarz bakım etiğinden çıkan bir feminist politikanın en belirgin gördüğümüz yerlerden biri barış sabiri de ekofeminizm ve toplumsal cinsiyet odaklı çevre politikaları yani zaten hepimiz bahsettik her türlü olumsuz süreç dünyada işte çevreye yönelik tehditler de dahil olmak üzere salgının toplumsal hayata etkileri kadınları da farklı şekillerde etkileyebiliyor, farklı yükler oluşturabiliyor ve bakım sorumluluklarının eşitsiz ve cinsiyetçi iş bölümüne dayalı paylaşımdan işte en formal istihdama, yoksulluğa birçok konuda biraz önce doğunun bahsettiği gibi özel incinebilirliklerle görülüyor yani o yüzden de Kadın hareketi, feminist hareketi, LGBTİ artı hareketi bu özel incinebilirlikleri göstermeleri ve onun üzerinden politika yapmaları açısından da önemli bence. Tabii ki burada böyle bir herkes birbirini sevecek, kucaklayacak gibi bir siyasetten bahsetmiyoruz. Yani siyaset zaten bir çatışma, bir anlaşmazlık alanı aynı zamanda. Daha çok böyle bir siyasi muhatabına kulak verme, ona özenme, ona dikkatini verme, ihtiyaçlar üzerinden konuşulacak bir kamusal alan açma. İşte dinleme gibi edimlerin geliştirilmesinin önünü açıyor. Bu da öğrenmeyle ve uygulamayla da mümkün birçok şeyin yanında. Yani uygulama yoluyla öğrenmeyle özür dilerim. Bu tarz bir bilincin gelişmesinde işte birilerinin ihtiyaçlarına dikkat verme, işitsizliğin farkına varma, konuşma ve dinleme vurgulandığı öğrenme süreçlerinin etkili olduğunu gösteriyor araştırmalar. Yani biraz önce sessizleştirmeden bahsettik. Geleneksel dokunsal Cinsiyet rolleri çerçevesinde uslu olmak, itaatkar olmak, sessiz olmak özellikle kız çocuklarından beklenen özellikler olabiliyor. Yani uslu olduğu zaman sesini çıkarmadığı zaman anne işte iyi bir öğrenci mesela denmesi. Bu gibi anlayışların ötesine geçmek için hani hem o eğitim kurumuna önemli bir rol düşünüyor düşüyor ama aynı zamanda Çocuklarla birlikte onlara bakım veren yetişkinlerin de toplumsal cinsiyet eşitliğini hayatlarının merkezine alması. Bu da biraz bugün böyle günümüzde son yıllarda John Dewey'nin özellikle eğitim ve demokrasiye dair görüşleri daha alternatif çocuk merkezli deneye dayalı eğitim yaklaşımlarının önünü açıyor. Demokratik erken çocukluk eğitimi modeli mesela. Çocukları, geleceğin vatandaşları ve ileride demokrasiyle, siyasetle karşılaşacak vatandaşlar değil de bugünün vatandaşları olarak uygulama yoluyla öğrenmelerini söyler. Yani bu pratiğe de insan hakları perspektif ve toplumsal cinsiyet işliği düşüncesinin eklemlendirmesi ve bunun erken yaştan yapılması önemli. Yalnız tabii eğitim kurumlarına hapsolmuş bir öğrenme de değil kastım. Yani kişinin hayatını sürdürdüğü, çalıştığı, eğitim aldığı işte iş çalıştığı kurum kadar yönlendirecek, onları da, bu kurumları yönlendirecek bütün süreçlere dair karar alma süreçlerine katılma kendisi bir öğrenme süreci ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin İş, ilişkilerinin demokratikleşmesi, eşitsizliğin önüne geçmek için de tüm bu kurumlarda yani evden okula, üniversiteden iş yerine, mecliste her alanda dönüşme ihtiyaç var. Bugün de işte kadına e, yönelik şiddet salgındaki eşitsizliklerle mücadeleden bahsediyorsak, politikaları kimin yaptığı, kararları kimin aldığı, nerede kimin sözünün çıktığı ve bu süreçlerdeki diyaloglarda bu perspektifin yer alıp almadığını bahsetmemiz ve bunu mikrodan makroya birçok ölçekte yapmamız lazım.
0: Evet. Ee, çok teşekkürler e, Gülru. Şimdi peki o zaman e, Betül'e geçmeden önce belki şimdi aynı şeyi çatışma çözümü için de e, düşünebiliriz diye e, düşünüyorum. Yani kadınlar e, farklı düzelerde şimdi çatışma çözümü metotlarına dahil edildikçe, şimdi biliyorum ki Betül sen e, bu konularda hani pratik olarak da çalışıyorsun. Yani çatışma çözümü pratikleri, çatışma çözümü pratiklerine kadınların dali vesaire kadınlar bunlara dahil edildiği zaman yani sadece bunlarda değil genel olarak siyasal siyasal da dahil edildiğinde erkeklerden farklı olarak getirdikleri neler var yani ya da varsa bunun sebepleri neler
2: evet aslında Gülru çok güzel özetledi ben biraz da oradan devam edeyim ama ondan önce şunu söyleyeyim. Biraz önce hepimizin konuşmalarında kadın nedir, neden önemli ya da işte toplumsal cinsiyet meselesine neden önemli derken iki tane ayrım yaptık. Ya, bir biyolojik olarak temsilleri üzerinden bir de toplumsal cinsiyet değerleri üzerinden. Çatışma çözümünde de aynı şeyi görüyoruz tabii ki. Bir tanesi işte kadınların işte en genel Söylemiyle %50'yi oluşturan ve çatışmalardan farklı etkilenen grup olarak temsil edilmesi. Ona baktığımızda çok büyük şey çalışmaları var. Birleşmiş Milletler'in özellikle 1325 kararından sonra yaptığı. Peki barış süreçlerinde kadınları nerede görüyoruz? Özellikle üst seviye barış liderliğinde nerede görüyoruz çalışmaları var? Bu çalışmalarda en çok kullanılan yine Birleşmiş Milletler'in verisi şunu gösteriyor. Bu 1960'ların ortalarından itibaren toplanan e, barış e, anlaşmalarına bakılıyor ve e, ara bulucuların yüzde ikisi, tanık ve imzacıların yüzde dördü, müzakerecilerin de yüzde dokuzu kadın. Yani çok büyük bir temsiliyet meselesi var. Ee, şimdi bu temsiliyet meselesini bir yere koyup ben e, senin soruna geri dönersem ve e, Gülru'nun e, anlattığı yerden devam edersem e, bu değerler açısından nasıl bakmalıyız, pratikte yansımasına? E, bizim e, Gülru ile İPM'nin de katkısıyla yaptığımız çalışmalı, e, bu o dinleme pratiklerinde mesela biz çok farklılık gördük. E, bu da tabii ki işte e, daha önce bahsettiğimiz toplumsal cinsiyet normlarının nasıl çalış, e, çalıştığı ile ilgili. Ama bir de biz e, siyasi kardeşlik ya da sivil toplumdan gelen bir kardeşliğin o feminist hareketin getirdiği e, yakınlaşmanın da bir e, dinleme pratiklerine etkisi olduğunu gördük. E, burada şey çok önemli tabii. Yani de konuşmamda çok dikkat etmeye çalışıyorum. Özcü yaklaşımlarla. İşte sosyalleşmenin getirdiği yaklaşımlardan oluşan farklılıklar nelerdir? Ee, şimdi e, burada da yine siyasi e, çatışma çözümünde e, kadınsal feminen değerler öne çıkıyor. Ve kadınların sosyalleşmesinden edindikleri beceriler, e, barış e, süreçleri ve çatışma çözümünde biyolojik kadın olma durumundan daha be belirleyici bir yere geliyor. Evet tabii kadın temsili önemli ama bu e, sosyalleşmenin getirdiği şeyler peki kadınlar süreçlere dahil edildiğinde ne tür sonuçlar yaratıyor? Burada da birkaç çalışma söyleyeceğim ben. Mesela Avrupa'da iş hayatında yöneticilerle yapılan bir çalışma, kadın yöneticilerin basma kalıpların aksine erkek meslektaşlarına oranla riskleri daha iyi yönettiklerini, daha bağımsız düşündüklerini ve değişikliğe daha açık olduklarını gösteriyor. Dolayısıyla kadınlar hakkında basma kalıp yargılar bir yana bırakılarak onlara liderlik pozisyonlarının önünü açılması, Sanıldığının aksine barış için gerekli olan değişikliklerde daha cesur adımlar atılmasına ıı, önen ayak oluyor. Şu sıralar en popüler çalışma konularından da bir tanesi mesela kadın ıı, siyasetçilerin, kadın liderlerin salgını daha iyi yönetip yönetmediği. E, ve e, Liverpool'da yapılan bir çalışma var. E, bu gösteriyor ki evet kadınlar daha iyi yönetmiş. E, tabii ki e, bunda bu kadınların... E, Baktığımızda kadın liderlerin daha iyi sosyoekonomik konumlarda olan ülkelere yönetmesi de var ama bunun yanında çok daha hızlı karar almaları bu izolasyon kurallarına çok daha önce ve cesur bir şekilde karar vermiş olmaları da gösteriliyor. Delia ve McKay'in 2006'da 16 Güney Afrikalı kadın liderle barış algıları üzerine bir çalışma yapıyor. Bu çalışma kadınların barışı uzun bir yol olarak gördüklerini ve bu yolun sonunda insanların ana ihtiyaçlarının karşılandığı, yani yapısal barış ortamını oluşturduğu bir dünya olarak tanımladıklarını ortaya görüyor. Şimdi biz çatışma çözümünde iki türlü barıştan bahsediyoruz. Bir direk şiddetin engellendiği, e, negatif barış dediğimiz ve erkeklerin barış konuşmaları aslında bu temalar üzerinden yürüyor. güvenlik temaları üzerinden işte silahların bırakılması falan e, ya da ekonomik şeyler oysa kadınların e, barışa sü süreçlerine dahil edildiklerinde daha ilişkisel e, işte e, temalar nedir bunlar işte e, e, bazı kurumların değişmesi e, tekrar insan ilişkilerinin e, Türnek içerisinde normalleşmesi, barışçıllaşması e, ve e, insan hayatı ihtiyaçları için önemli olan sağlık, eğitim gibi temaların konuşulması. E, e, bir de mesela bazı çalışmalar, özellikle barış süreçlerine tanık olmuş e, kişilerle konuşulan e, çalışmalar, kadınların barış süreçlerinde müzakerelerde tıkandıkları e, zaman da daha insancil, e, doğru kelime mi bilmiyorum ama. E, bir yaklaşımla e, karşısındaki ne daha iyi ilişkiler kurarak o tıkanıklığı açtıklarını gösteriyor. Ee, yine çok önemli bir nokta olarak e, bu e, Güney Afrikalı kadınlar e, Del ve Mackey'in yaptığı çalışmada. E, Barışı kadın ve erkeklerin birbirleriyle nasıl bağ kurduklarının anlaşılması üzerine bir süreç olarak tanımlıyorlar ve toplumdaki kadına yönelik şiddetin de ortadan kaldırılmasının kalıcı barışı sağlayacağı yönünde hem fikirler. Gregory Tillett'in "Resolving Conflict" çatışmaları çözmek adlı kitabında kadınların erkeklere oranla sorunların ilişkisel boyutuna ve karşındekinin karşılarındakinin algılarına daha fazla odaklandıklarını belirtiyorlar. Dolayısıyla kadınların, kadın sorunlarını temsil eden barış süreçlerine aktif katılımı, sadece silahların sustuğu bir dünyanın ötesinde eşitsizlikleri gidererek yapısal barışın sağlanabileceği bir dünya hayal ediyor bize. Öyle bir afuk açıyor, öyle bir potansiyele sahip. Bu noktada barış süreçlerindeki kadınların ve arabulucu rollerindeki herkesin Kadın hareketine yakın olmaların önemli olduğunu tekrar etmek istiyorum. Yani e, bu evet kadın temsili önemli ama hangi kadın ya da işte e, e, hangi değerler masaya geliyor sorusu çok önemli. E, Marshall Lichtenstein'in 2000'de yaptığı bir çalışma feminizm ve dönüştürücü ara bazı ortak değerleri vurguladığını söylüyor. Yani kadın değerleriyle çatışma çözümünün öne çıkardığı değerlerin örtüştüğünü söylüyor. Bunlardan en önemlisi olarak da dönüştürücü arabuluculuk, yani çatışma çözümünün feminist e, sosyal psikolojiden empatiyi öğrendiğini belirtiyor. E, karşındaki, karşıdakini yaşadıklarını onun çerçevesinden anlamanın barış inşasında ve kılıcı, e, barışın kalıcı kalınmasında en önemli fa faktör olduğunu da herhalde söylemeye gerek yok. Fakat Kadınları sadece kadın olarak güç merkezlerine getirilmeleri ne bu sorunlara duyarlı politikalar üretecek ne de politikalar barışçıl olacak anlamına geliyor. Bunun olması için ne tür koşullar gerekli? Literatüre baktığımızda bu koşullar şöyle sıralanıyor. Kadınların kendi yaşan deneyimlerinden dolayı erkeklerden farklı bakış açılarının olması ve bunların sürece dahil edilmesi gerektiği yani daha bütünsel bir yaklaşım olması gerektiği sayıca kritik bir topluluk oluşturmaları ve kadınların seslerin duyulması için kurumsal yapıların oluşturulması fakat en önemlisi karar mekanizmalarındaki kadınlar ancak kadın hareketiyle ilişki içerisinde ise kadınları ve kadın sorunlarını bu sürece dahil edebiliyorlar çalışmalar gösteriyor ki barış süreçlerine dahil olan kadınlardan ancak kadın hareketinden gelen ya da kadın hareketi ile birlikte çalışan ya da benim kadın e, yaptığım bir çalışma var. E, ya yani Kadın hareketi demeyelim daha geniş LGBTİ toplumsal cinsiyet diyelim. Yanlış söyledim aslında. E, toplumsal cinsiyet üzerine çalışma yapan o, o sivil toplumdan beslenen e, kadınların daha başarılı olduğunu görüyoruz. E, sonuçlar açısından baktığımda. E, yine benim bir tane e, yaptığım çalışma vardı. 2011'de kadın milletvekilleriyle yaptığım çalışmada. E, bu şiddetin e, Bütünselliği dediğimiz, farklı alandaki şiddetin birbirleriyle ilişkisini görebilen e, kadın milletvekillerinin e, ortak özelliklerine bakmaya çalıştım ben. E, ve şunu buldum, e, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevre üzerine çalışan sivil toplum geçmişi olan e, kadın liderler ya da o, o sivil toplumuna e, lider olarak seçildikten sonra ya da milletvekili olarak seçildikten sonra bir bağ kurabilmiş onlarla birlikte çalışan liderler e, şiddete bütünsel bir yaklaşım getirebiliyor e, ve onların aslında bu süreçlere katılımı anlamlı oluyor. E, bu durumda da barış süreçleri kadın katılımında kadınların olmadığı durama kıyasla yani eğer e, baktığımızda bu tür kadınlar süreci dahil edildiğinde ne çıkıyor diye baktığımızda da şöyle bir istatistik buluyor gene e, Birleşmiş Milletler. E, Kadınların katılımında kadınların olmadığı durumlara kıyasla iki yıl süren barış anlaşmalarının kalıcılık oranı yani daha doğrusu bir barış anlaşmasının iki yıldan fazla sürebilme olasılığı yüzde 20 15 yıl sürebilme olasılığı ise yüzde 35 artıyor. Yani kadınların sürece dahil edilmesi bu barış anlaşmalarının kalıcılığını artıyor. Ve yine çalışmalar gösteriyor ki kadınların güvenliği sosyoekonomik ve siyasi statüleriyle iç savaş olasılığı arasında bir bağ kuruyor. Biraz önce Doğu Hoca söylemişti ya yani o kadar önemli ki bu toplumsal cinsiyet eşitliği birçok çalışma toplumsal cinsiyet eşitliğiyle diğer ayrımcı ideolojiler siyasi yönetim biçimleri
0: ve iç savaş arasında çok kuvvetli bir bağ çiziyor. Burada bitireyim. Çok teşekkürler Betül. Ee, çok güzel oldu çünkü sivil topluma da değindin. Direkt sivil toplumla olan ilişkilerine değindin ve ne kadar önemli olduğunu söyledin. Orada da ben tekrar bir doğuya dönmek istiyorum. Çünkü birinci turun sonunda da mülteciler toplumsal cinsiyet ve sivil toplum ekseninde tam bırakmıştık. Ee, buradan devam etmesini rica edeceğim.
3: Evet teşekkürler. Ee, ben evet ilk de daha çok böyle işte e, yasa düzeyinde nasıl bir sessizleştirme var onun üzerine konuşmuştum. Şimdi kadın ve LGBT artı mültecilerin bu kez böyle sivil toplum düzeyinde ya da toplum düzeyinde nasıl bir e, pozisyonu var ona baktığımız zaman da aslında belirli sessizleştirmelerin devam ettiğini görüyoruz. Yani e, kadın hareketi ya da LGBT artı hareketinin ee, içerisinde e, bu göç meselesinin e, diğer konulara göre çok çok daha az bir e, yerde olduğunu görüyoruz. Ve aslında bunun bence e, bir noktası da belki e, Betül hocamın söylediğinde belki bir tamamlayıcılık olur. Yani e, mesela 2000'lerin başında kadın hareketi, LGBT, artı hareketi, militarizm, anti antimiliterizm, savaş konularını çok tartışan hareketlerdi. Şimdi böyle... O, o tartışmaların da böyle birazcık daha azaldığını diğer tartışmalara göre görüyoruz. Ve bunun aslında göç konusuna olan ilginin azalmasına da paralel ilerlediğini düşünüyorum ben kendi adıma. Ee, yani o yüzden orada bir tabii bir yandan da tabii etnisite ve sınıf temelli ayrılıklar da var. Yani sonuçta e, LGBT artı mülteciler ya da Türkiyeliler arasında bir mekansal farklılaşma da söz konusu. İşte tüketim alışkanlıklarının farklı olması, dilin farklı olması... Yani birerde buluşamama e, noktası da söz konusu. Yani bunların daha fazla oluşturulması gerekiyor bu mekansallığın, bu ortaklaşmalara. E, ama göç tarafına baktığımız zaman ise birazcık daha ufak bir farklılık oluyor. Yani göç alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarında, yani kadın konusuna özellikle eğildiğini düşün, söyleyebiliriz. Genel olarak yani e, dediğiniz gibi mesela e, projelerin yapılması, işte kadınların e, eğitimi, e, iş alanına entegre edilmesi e, vesaire yani bu tarz çalışmalar oluyor birazcık daha fazla yine. E, fakat LGBT artım mülteciler üzerine düşündüğümüz zaman ise burada artık yani bir elin parmağını geçmeyecek kadar size bir hani, hukukçu, e, sosyal çalışmacı vesaire onlardan bahsediyorum O yüzden aslında bu hem kadın ve LGBT artım mülteciler böyle hem göç alanında hem de kadın ve LGBT hareket alanında Böyle, o kesiştiği alanda biraz sessizleşmiş alanda kalıyorlar ikisine baktığımızda ve e, dediğim gibi yani bunun bir sebebi de e, yani Türkiye'de artan e, hem Türkiye'de hem de dünyada artan yani toplumsal cinsiyet karşıtı politikalar işte lgbtyi karşıtı politikalar söylemler e, işte nefret söyleminin artması vesaire yani bunlarla beraber yani mesela İslam'ı sözleşmesi eee tartışılıyordu biliyorsunuz yakın dönemde ve hala tartışılmaya devam ediyor. Ve burada en çok tartışılan madde aslında e, LGBT'ye artı ve mültecilerin olduğu madde. Yani o madde o maddenin üzerinden bu tartışma çok açılıyor. Yani böyle bir konjonktürde tabii ki baktığımızda e, hem de üzerine bir de güvenlik konjonktürünü de sokarsak yani güvenlik söylemlerinin ve politikaların arttığı bir konjonktürde yani sivil toplumun üzerine olan yani yakın dönemdeki o e, yasa dönüşümünü de biliyoruz. Sivil toplum üzerine olan güvenlik üzerinden baskı Kadın ve LGBT artı mültecilerin de e, yani mesela onlara ait aktivitelerin birden bitmesine neden olabiliyor. Azalmasına neden olabiliyor. Yani Ya da mesela çeşitli sivil toplum kuruluşları sadece LGBT artı mültecilere hizmet verdiği için hedef gösterilebiliyor. Yani böyle bir konjonktürde e, maalesef yani şeyi görüyoruz. Yani giderek o sessizleştirme sivil toplumda da maalesef olduğunu görüyoruz. E, tabii yalnız bir yandan da bunu ben çok böyle hani... E, şey kurbanlaştırma üzerinden ben de konuşmak istemiyorum. Yani Bekir Hoca'nın söylediği çok doğru. Yani burada aslında e, hayatta kalan öznelerden bahsediyoruz. Çünkü yani dediğiniz gibi yani savaştan ya da cinsel şiddetlerden hayatta kalan ve bir şekilde e, yani e, hayatını eline almış, belirli seçimler yapmış zorunda olsa ve yani, hayata devam eden kişilerden bahsediyoruz ve bu noktada aslında birazcık da böyle e, o e, dayanışma ağları nasıl kuruluyor? Yani e, belki dediğiniz gibi e, bu gruplar arasında birbirleriyle bir birliktelik var mı? Yani Bunun üzerine de konuşmamız iyi olabilir yani o kurbanlaştırmanın dışına çıkmak için. Orada da aslında güzel bir örnek var. 2013 ve 2019 yılı arasında olmuş, maalesef şu an bitmiş, Trans Misafirhanesi. Şimdi bu biliyorsunuz sığınma evleri zaten yani genel anlamda şiddet çok fazla olduğu için... Yani kadınların zaten hani çok yani tabii ki yararlanabildiği müteci kadınların da yararlanabildiği şeyler. Gerçi orada da bazı problemler olabiliyor Türkiye'li ve müteci kadınlar arasında ve çok altı aydan uzun süre kalamayabiliyor çoğu kişi. Ama yani bu mesela LGBT ya üzerine geldiğimiz zaman trans kadınlar üzerine geldiğimiz zaman yani böyle bir durum yok çünkü neden yani bir sosyal devlet anlayışı oraya kadar ilerlemiyor. Böyle bir noktada yani bu kadar sessizleştirilmiş bir noktada her şeye rağmen ne yapılıyor göstermek adına aslında güzel bir örnek. Çünkü e, aslında tamamen yerelden oluşan, e, tamamen işte trans kadınların kendi kendilerini e, yarattığı hatta işte defilelerle ya da taban aktivizminden e, bir şekilde dayanışma partileri vesaire bir e, bir maddi e, durumun sağlandığı ve böylece aslında 6 yıl boyunca e, burada devam eden böyle bir e, bir nevi işte sığınma evini tamamen yerel düzeyden kurma söz konusu. Dediğim gibi bu şu an devam etmiyor. Efe Meclis'in sebebi de yer bulunamaması. gene bir mekansal dışlanma. Ama yani bu... Aslında burayı da çok böyle romantize ederek söylemeye çalışmıyorum. Çünkü baktığınız zaman hani trans kadınlar da aslında göçü çok iyi ya da yerinden edilmeyi çok iyi biliyorlar. Yani işte habitat sürecinde işte... Ülker, sokakta olanlar, işte Eryaman olayları, yani cinsel şiddetin çok artık ve sistemik bir şekilde olmasından dolayı günübirlik evini kaybeden insanlar ve sosyal hizmetin olmadığından dolayı işte yaşlandığı zaman işte hastalık vesaire durumunda herhangi bir dayanağı olmayan e, kadınlar olarak birbirleri arasında böyle bir e, misafirhane yapılması. Ve daha sonra e, bu misafirhane, hatta bu zaten konjektur olarak da tam e, kentsel dönüşümden dolayı yerinden edilen kişilerin, e, bir, önemli bir kısmında transferin olduğu bir konjektürde yapılıyor ve böyle bir noktada e, çok yakın bir süre içinde yine bir yıl içerisinde üçte ikisinin e, mülteci transferi alan bir yer olduğunu görüyoruz ve burada aslında bir dediğim gibi yani bir ortaklaşma anlar romantize etmeden ziyade burada şeyden daha çok bahsediyorum yani her şeye rağmen bu sessizleştirmeye rağmen e, kurbanlaşmadan e, dayanışma ağlarını bir şekilde örerek ve daha mikro düzeyde belki ee, çok makro düzeyde olmayan ama mikro düzeyde e, bir yani bu ağın örülmesi söz konusu sadece işte bu mekanların arttırılması bu mekanların daha çok avantaj sahibi olabilmesi bir şekilde e,
1: yani
3: tanınır olması ve belirli bir tabii tanınırlık güvencesi de getiriyor. Yani onun e, dengesi e, çok önemli özellikle e, kırılgan e, gruplarda. Yani bunların birazcık daha aslında desteklenmesi, ön plana çıkartılması ve görülebilmesi de gerekiyor o dayanışmayı görebilmemiz adına bence. Diyerek ben de burada bitirebilirim.
0: Evet ama bence dayanışma vurgusu çok yerinde oldu Doğu. Çünkü ben de yani bu tartışmaların ee, esasen birbiriyle kesiştiği noktalardan ve önemli noktalardan bir tanesi de bu dayanışma hususu. Hem grupların içinde hem de gruplar arasındaki dayanışma pratikleri. Ee, şimdi bazı sorular var, sorular ve yorumlar e, gelmiş. Bu arada e, belki daha önce izlememiş olanlar e, olabilir izleyiciler arasında. E, sorularınızı ve yorumlarınızı e, chatbox'a e, yazabiliyorsunuz ve ben burada olabildiğince konuşmacılarımıza iletmeye çalışacağım. Şimdi iki tane soru daha genel sorular ama Türkiye özelinde iki soru gelmiş. Bir tanesi diyor ki siyaset Türkiye'de en büyük hikayelerini kadını araçsallaştırarak oluşturuyor. İşte siyasal İslamcılar da bunu türban üstünden görüyoruz hani işte çağdaşlık simgesi e, arandığı zaman da işte kadında bulunuyor e, vesaire işte popülist hareketler işte kadın kadının işte eee hakkı vesaire üstünden. Yani niçin siyaset neden en büyük hikayelerini kadını araçsallaştırarak oluşturuyor diye genel bir soru gelmiş. E, yine Türkiye özelinde güvencesizleştirme ve kadın emeği konusuyla ilgili bir soru gelmiş. Yani bu konuda Türkiye'de daha makro düzeyde ne yapılabilir Türkiye'de yani merkezden geliştirebilecek politikalar bağlamında diye bir soru gelmiş. Tabii ki herkes bunları cevaplamak durumunda değil ama yani ben yine de hani üçünüze de burada sormak istiyorum. Belki cevaplamak istersiniz birini ya da diğerini diye. O arada başka sorular geldikçe de dağıtmaya çalışacağım. Gülrucuğum bir şeyler söylemek ister misin? Çocuğumu açayım.
1: Bu araçsallaştırma sorusuyla ilgili e, belki şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok araçsallaştırma kelimesini tercih eder miyim ben bilmiyorum. Yani araçsallaştırma ya da sembol hani e, sanki örnekler de birbirinden biraz farklı gibi geldi bana ama tam da aslında soru söylemek istediğimizin altını çiziyor yani iktidarın ne kadar cinsiyet politikasıyla iç içe geçtiğini gösteriyor. Yani hani tamam siyasetin meselesi gibi olmayan bazı şeyler aslında siyasetin tam da merkezinde. Yani o yüzden de kadın bedeni konuşuluyor, cinselliği konuşuluyor. Korunacak, korunacak bir şey olarak konuşuluyor örneğin. Kadının ne giyip ne giyemeyeceği konuşuluyor. Ee, yani Tam olarak da söyledi, hepimizin söylemeye çalıştığı şeyi söylüyor bence soruyu soran kişi. Bu politika, siyaset tam anlamıyla cinsiyeti ve cinsiyet politikalarını ve cinsiyet üzerinden yaşanan iktidarı tam merkezinde barındırıyor. Burada biraz belki araçsallaştırmayı şu açıdan kullanmak istemedim. Şey gibi bir yere gidebiliyor çünkü. Yani hani erkekler siyaset yapıyor ve siyaset yaparken kadınları da böyle bir araç olarak kullanıyorlar. Bu hani kadının böyle sessizleştiği, mağdur olduğu bir yere de gidebilir korkumdan hani bunu tercih etmem dedim. Çünkü kadınlar da konuşuyorlar, siyaset yapıyorlar. Sadece hani biraz önce söylediğimiz gibi aynı şekilde dinleniyor mu, dikkate alınıyor mu? Ya da işte sadece bir piyon gibi mi görülüyor yoksa bir aktör gibi mi görülüyor? O soruya dikkat etmek lazım herhalde. Ee, Güvencesizleşme ile ilgili yani inanın burada hani politika önerisinde bulunamam çalıştığım bir alan değil ama şeyi söyleyebilirim yine konuşmamda yaptığım çerçeveden bu konuda feminist hareketin dinlenmesi lazım. Sürich toplum örgütlerinin söylediği emek politikalarına dair önerilerinin dinlenmesi lazım. Ve bakım veren, bakım alan kimse, güvencesiz olan kimse, işte en formal istihdamda olan, onların bu tartışmaya katılması lazım. Ee, yani mesela bu salgında belki en Önemli örneğini gördük. Evler güvenli alanlardan dendi ama evler herkes için güvenli alanlar değil. Şiddetin, ayrımcılığın yaşanabildiği alanlar ya da bakım emeğini vermek zorunda olan, çocuğunu kreşe göndermek zorunda olan ya da evde eğitim vermek zorunda olan yalnız bir kadın diyelim aynı şekilde iş hayatına devam edemiyor. O yüzden de bütün bu özel incinebilirliklerin de duyulması lazım.
0: Evet, zaten e, Gülru çok doğru bir şey söylediğin için geçenlerde ben de bir e, veriye de geldim. E, salgında en çok e, işini kaybeden kadınlar olmuş. Hem de yani çok ağırlıklı bir çoğunlukla yani öyle hani ufak bir fark yok erkeklerle aralarında. Neredeyse tüm işini kaybedenler e, kadınlardan geliyor ve bu aslında korkunç çarpıcı bir e, veri ve üzerinde düşürülmesini de, e, gerektiriyor. E, Betül, sen bir şeyler söylemek ister misin bu soruları ekseminle? Ee, yani e,
2: birçok şey var o sorularda aslında, çok üzerine çokça tartışılacağımız şeyler var. Ben biraz genel, birazcık da özeline girerek e, bir şeyler söyleyeyim. Ee, bu araçsallaştırma meselesi öyle kullanırsak aslında sadece siyasette gördüğümüz bir şey değil. Yani bugün mesela reklamlarda kadın bedeninin kullanılması falan, hepsi bu bütün... Bahsettiğimiz işte kadına e, biçilen rollerle ilgili e, ve e, bunun da e, en güzel cevabı e, feminist e, uluslararası ilişkiler e, literatürüne e, çok önemli katkıları olan Sintiyenlo yıllar önce Sabancı'ya gelmişti çok sıkça da bizi ziyaret ediyor. Ve şey demişti ben gittiğim her yerde ilk önce şunu soruyorum kadınlar nerede? Yani bu soruyu sorduğumuz zaman işte e, araç sallaştırma diyebileceğimiz ya da işte adını ne koyarsak e, sorunun cevabı oluyor. Yani bugün e, Türkiye özelinde baktığımızda kadınlar nerede sorusuna e, detaylı cevap verebiliyorsak aslında bu soruya da detaylı cevap vermiş oluyoruz. Yani siyasette de aynı şey geçerli. E, burada da tam e, Gülür'ün dediği yerden devam edersem e, buna tepki olarak da kadınlar, ee, kadınlık önemli bir kimliğimiz olduğu halde bunu söylemekten kaçınır bir yere gelebiliyor. Çünkü sonucu şu oluyor, sen orada kadın olduğun için oradasın meselesi. Yani e, ben yine o 2011'de yaptığım kadın milletvekilleri e, e, çalışmasında birçok kadını e, milletvekiline rastladım ki kendini kadın milletvekili olarak tanımlamak istemiyor. Çünkü algı şu, o zaman sen oraya hak etmediğin o halde kadın Olarak getirildiğin meselesi. Yani bu çok e, gerçekten e, büyük bir meselemiz. Bugün kotalar üzerinden konuştuğumuz mesele de bunun üzerinde. E, ama hani meseleye biz kadın nerede ve niçin orada sorusunu yanıtlı, yanıtlıyorsak asıl e, bence o zaman. Zaten görebiliyoruz bunu. Onun için mesela veri toplamanın çok önemli olduğunu, güvenilir veri toplamanın çok önemli olduğunu, derinlemesine araştırmanın çok önemli olduğunu bunun için altını çizmek istedim. Ama o soruda bir de şey vardı. Çok ilginç soruyu soran kişi şeyi karşılaştırması yapmış. Başörtüsü ve gezi meselesinde kadının sembolü olması. Bu bizim işte Gülrü ile yaptığımız İPM'deki diyalog meselesinde de çok önemli bir yere çıktık. Bu mesele sadece kadınlar üzerinde değil. işte ee, Her türlü farklı kimliklerimiz üzerinden yaşadığımız derin yaralar açısından önemli bence. E, tabii kadın üzerinden gidiyor olabilir bu tartışma ama e, kimin yarası daha derin tartışmasına geliyor e, ve o yarının temsili olarak da e, konuşamayan, sessizleştirilen kadınlar belki öne çıkıyor. Ama tabii bunu şey üzerinden bu şey şu demek değil. Bunları kendi bağlamları içerisinde konuşmamız gerekiyor. Yani biz başörtüsünü de konuşmamız gerekiyor. Gezide kadınların yaşadığını da konuşmamız gerekiyor. Kürt meselesinde kadınların yaşadıklarını da konuşmamız gerekiyor. Bizim açımızdan baktığımızda siyaset bilimi çatışma çözümü. Bunların temsilinden daha çok bu yaraların Kadınlar özelinde, toplumsal cinsiyet özelinde konuşabileceği demokratik ortamların oluşması önemli. Güvencesizlik iş, ben siyaset, siyaset ekonomisi çalışmadığım için cevap vermem doğru olmaz diye düşünüyorum. O yüzden sözü doğuya bırakayım.
0: Doğuya geçmeden betül belki Gülru e, bu çünkü e, senin söylediğin bir söz üstüne de sorulmuş yine siz ikinize döneceğim ama Doğu'sa da de geçeceğim birazdan <gülüyor> e, vaktimiz daha bir çok az daha varken e, bu Gülru'nun dediği hani eğitim kurumlarına hapsolmaması, olmaması bu eşitlik meselesinin e, bu konuda ya yani bu önemli bir konu aslında çünkü e, soru şu yani başka hangi ortamlarda bunun üzerine tartışabiliriz düşünebiliriz yani Hatta işte soruyu soran kişi aileye referans vermiş Tabii ki aile çok önemli ama hani sivil toplum dedik bahsettik sivil toplum çok önemli eklemek istediğiniz ya da bunun üzerine söylemek istediğiniz bir şeyler olur mu atlamış olmayayım diye soruyu
2: şey gürü daha detaylı cevap ver ama ben hemen atlayarak şey söylemek istiyorum yani yani ee... Bu aile meselesi çok önemli olduğunu düşünüyorum ama ailenin bu kadar yücelleştirilmesinin de sorunsallaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki yani bugün bizim daha önce ismi tam neydi Gülrüda'yı bilir ama kadın sorunları toplumsal cinsiyet eşitsizliği yok. Yani şeyde vardı da parlamentoda bakanlığın ismi. Aile Bakanlığı olarak, Aile ve Kadın Bakanlığı olarak değiştirilmesinin bile çok önemli bir sinyal. Dolayısıyla bu hani nerelerde konuşulur sorusu evet ailede önemli ama nasıl konuşulacağı da yer kadar önemli. Yani bağlamda bu siyasi ortam bağlamında bu ailenin bu konuşmanın ortasına nasıl geleceği sorusu da çok önemli diye düşünüyorum.
1: kesinlikle katılıyorum özellikle aile vurgusuna. Yani ailenin içerisinde eşitliği sağlamak çok önemli. Aileyi nasıl hayal ediyorsak edelim. Ama aynı zamanda ailenin eşitsizliği yaratan bir yer olabildiğini de görmek ve onu da dönüştürmek de önemli. Eğitim kurumlarına tabii ki hapsolmaması lazım toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda öğrenmenin. Ama eğitimin de çok önemli bir yeri var. Çünkü çok büyük bir e, vaktini e, özellikle gelişme çağında insanlar eğitim kurumlarında geçiriyor. E, o yüzden de biraz genel olarak öğrenme dedim. Çünkü birçok yerde, aslında her yerde eşitlik. Yani bu sorunun cevabı benim için. E, tam olarak böyle hani özel örneklerden bahsetmek gerekirse mesela iş yerinde eşitlik çalışmaları. Yani çalışma hayatında eşitlik deyince hani çok makro bir perspektiften biraz önceki sorudaki gibi hani emek politikaları nasıl düzenlenmeli diye de bakabiliriz. Ya da çalıştığınız kurumun içerisinde mesela işte iş yaşam dengesi nasıl düzenleniyor, Toplantı saat sa toplantılar saat kaça konuluyor, i̇şte birileri birilerine nasıl hitap ediyor, ayrımcılık karşı, cinsel taciz karşı politikalar var mı? Bütün bunlar aslında eşitlik meseleleri. Ya da e, iş yerinin içerisinde e, kadınlar nerelerde mesela yatay olarak baktığınızda çok fazla kadın görebilirsiniz ama yukarı doğru gidildiğinde işte cam tavan e, denilen olgu e, kadın sayılarının azaldığını görüyoruz. O yüzden mesela iş yerinde ya da biz bugün üniversitede örneğin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Hem müfredat anlamında hem tam bu da söylediğim soruları bir çalışma hayatı bir yeri olarak üniversitede. O yüzden birçok kurumda bu tarz çalışmalar yapılabilir. Yerel yönetimde yapılıyor örneğin. Belediyeler toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planları çıkarıyorlar. Kent hayatını nasıl planlı deneyemeyacaklarını eşitlik üzerinden düşüyorlar İşte kadınların LGBTİ'leri kenti nasıl deneyimliyor diye soruyorlar. E, bu, bence bunlara katılmanın hepsi bir eğitim ve öğrenme süreci ve hepsinde bir farkındalık e, yükselmesi söz konusu.
0: Evet bence de her yerde e, vurgusu önemli. <gülüyor> her yerde önemli. Evet ailede, aile çok önemli. Aile sosyalizasyonunun siyaset biliminde, yani ben de bir siyaset bilimci olduğum için, işte siyasal davranışlarda vesaire ne kadar önemli olduğu hep gösterilir verilerle, araştırmalarla. Bu tip değerlerde de önemli ama yeterli değil ve değişedebiliyor. Yani aileyle kalmaya da biliyor. O bakımdan yani çok olumsuz da olmamak gerekiyor belki. Ve son olarak doğu. Sana dönmek istiyorum. Bu sorulara ilaveten söylemek istediklerin var mı acaba?
3: Ee, teşekkürler. Ben de bu e, araksağlaştırma sorusunda aslında belki yani o e, kelimeyi ben de e, bir politikaların anlamlandırılması için e, böyle bir politikanın meşruiyetini sağlanması için ya da bir politikanın meşruiyetinin e, problematize edilmesi için kullanılıyor e, bu toplumsal cinsiyet, cinsel yorum ya da cinsiyet kimliği e, kategorileri. Yani. Mesela işte göç konusuna girdiğimiz zaman kadınların ya da LGBT artıların ya kurban ya da fail olması ama özne olmaması durumu. Yani işte e, kadınların ve LGBT artıların dediğimiz gibi yani cinsel şiddet kurbanı ya da işte Türkiye'ye geldikleri zaman doğurganlık üzerinden daha fazla nüfus oluşturacaklar üzerinden kültüre tehdit olması ya da işte e, cinsel ürün ve cinsiyet kimliği üzerinden kültüre tepsi olarak görülmesi. Yani bunlar aslında sanki e, bir böyle, az önce de söylediğiniz gibi yani kadın ve toplumsal cinsiyet belki ayrımını yaptığımız zaman böyle bazı kategoriler gibi bizim e, anlamamızı sağlayan ya da bir şekilde bizi mobilize etmeye çalışan bir tarafa. E, yani bu şekilde kullanılan şeyler gibi geliyor bana. E, tabii ki böyle noktalarda da, şimdi belki diğer soruyla da bağlantılı olabilir. Yani Sosyal politikaları diyorum sadece kurban ya da fail üzerinden e, belirlediğiniz zaman e, yani özne olarak düşünmediğiniz zaman yani sosyal politikalara e, bu kişiler ne diyor e, kendileri ne diyorlar yani hani toplumsal cinsel bazı ne gibi problemleri var cinsellerin bazı ne gibi problemleri var bunları göremiyoruz yani çünkü dediğiniz gibi dinlemiyoruz yani e, eğer e, böyle çeşitli kalıplar içerisinde tutarsak e, diye demek istiyorum yani. Galiba bu şekilde bitirebilirim ben de söyleyeceğim şeyleri.
0: Çok teşekkürler Doğu. Bence çok güzel bir tartışma oldu. Böyle birçok açıdan toplumsal cinsiyeti ele aldık. Neden toplumsal cinsiyet önemli, yönetimde niçin önemli, toplumsal hayatta niye önemli, karar alıcılar bağlamında, farklı politika alanlarında göz ardı edilmemesi neden önemli bunların hepsinden bahsettik. Dolayısıyla benim açımdan da çok verimli oldu. Ben de sizlerden çok şey öğrendim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Betül, Gülru, Doğu, üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Çok önemli katkılarda bulundunuz bu programa. İlk kez bir salgın ve toplum programında kadın ...konusunu ele aldık ve bence çok hakkıyla ele alındı sizlerin sayesinde. Çok sağ olun ve devamı da gelecektir. Bütün dinleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Özellikle bütün sorularınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta tekrar bir salgın ve toplumla beraber olacağız diyelim. Ve burada şimdilik kapatayım. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar.